0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小可。您今天铁腿了吗？现在跟大家聊一下自己最近的一个训练状况。那我已经很久，大约超过一个半月，甚至快两个月，呃，训练的时间就是每一周训练的时间，已经都低于15个小时以内。那终于在上个星期呢，我又重新回到一个星期之内有超过呃十八个小时的一个训练量。那对我来说，呃，如果在这个所谓非赛期的时间，我还是希望能够维持至少至少，呃，每个星期要有十五个小时的一个训练量。当然，这个中间的一些呃比重的一个分配，我觉得还是要去拿捏的一个比较恰到好处。那因为其实我自己下半年呃没有什么太多的一个赛事啊，那我主要还是会把自己的一个目标放在10月的一个肯定，我会用那场比赛来检视我。从等于是诶夏季的一个训练的一个状况，那基本上 FXT 我是不会在呃参加，至少呃近一两年我应该是没有什么样的兴趣能够再去参加诶这场比赛，但我想我会透过不同的一个角色来去参与这个比赛。那今年最后一场比赛应该就是设定台北马拉松，那目前的话预计啦还是以全马的为主。那到时候看一些，哎、欸，练习状况，或是报名之后的一个呃心态调整，看会不会做会去做一些调整。那我还是希望，如果在哎铁、欸、人三项这样子的一个赛事上，还是以哎、欸、十月的一个肯定作为我的目标赛事这样子。那我自己呃这几年训练下来，我觉得我算是一个非常需要有目标去努力的人。对，就是如果今天不给我一个比赛在那边。所以，说实在，我真的想不太到要让我去，呃，每个星期或者是、欸、每一天投入那么多的一个、欸、心力在准备、呃、比赛，对我就需要比赛在前面给我当做一个目标，才有哎、欸、动力去练习。当然，现在像是比较嗯、呃、没有那么看重训练这件事情，那我还是会希望说每一周至少能够、欸、做到一定的量，否则真的当。进入到训练周期的时候，如果你，呃、在非赛期的期间都是比较属于、欸，可能训练量比较少，那很可能就会造成你在，呃，进入到训练周期的时候，等于是直接拉了一个起居，那那时候的一个生理状况可能不会来得那么好。那在非赛期的期间，相对的、呃，我就不会太去，欸、看重、呃，一些 maybe，、呃、心率啊，呃等等的一些状况，就是如果有机会出去练习，那我就会多让自己练习，然后不要去太在意一些数据的一个东西。那我会尽量是以每周的训练时数来作为我一个参考。那速度的话，就是基本上如果能做到呃总体训练量的一成到一成五，我觉得就诶、欸、差不多了，可以以一些诶、欸、刺激神经的一些呃速度那。maybe 像间歇的话，我觉得像游泳，你可以用一百两百，哎，这样子比较短的一个间歇来去当做你的、呃、内容，那不用做到那么长，让身体那么累，或是心理压力那么大。那单车的话，我觉得尽量可以的话，就多多爬山，或者是可以多骑一些哎长途的，我觉得都是很棒的哎一个练习。那我自己会在 maybe 8月。之前我会希望我自己在游泳的部分能多加强、欸、游泳的、欸、除了训练量以外，我觉得在、欸、技巧上啊,啊，可以多做一些练习。那尤其当夏天很热的时候，还是觉得在游泳池相对比较舒服一点，所以在游泳池里面的一个训练，我觉得我会多放一些重心在这边。那目前的话，有在单车的部分啊，有规划就是。去参加就是中色16趟的这样子一个活动，因为这个活动好像已经办了两届，那过去两次我都没有参加。对，那还会去跟其他有参加 FXC 的一个选手做哎、欸、ED 的训练。那主要还是以单车为主这样子。那我觉得夏天天气热，所以其实跑步呢要跑长距离，说实在是呃蛮吃意志力的。但我觉得如果哎、欸、夏天骑脚踏车这件事情，我反而觉得。算是还蛮有帮助，来累积我们的一个有氧的一个底子。那如果跑步的话，我觉得可以考虑去爬爬山啊。但是真的是要有时间，毕竟、呃，如果能在高海拔的地方去做一些练习训练，我觉得对身体还是是蛮有帮助。我甚至去查过，就是台湾海拔最高的游泳池，那之前清境农场有一个，但我不确定。那个游泳池它是开在民宿里面，但我不确定那个游泳池现在还有没有一个开放这样子。那我自己从今年开始，我有去找就是教练，那主要他是来教我所谓的一个激励与体能训练的一个课程。那在这边先跟大家分享一下大概训练的一些哪些内容。那为什么我会去找这个教练？主要是因为那个教练也有在骑单车，那他自己做去主要是。呃呃，好像是篮球还是哪一个运动的一个防护员这样子。那因为他教练自己也有在骑车，所以我跟教练的 feater 是同一个，就是我们在同个地方做一个 fitting。那我看到了他的动态，然后也包含他平常就会在他的 IG 分享一些哎体能跟呃肌力训练的一些观念。我觉得跟我自己对于肌力跟体能算是蛮切合的。那所以。在这一块，我除了想透过哎、欸、教练来帮我提升我的基础体能，然后来透过这个基础体能来提升我的一个专项的一个表现。那当然到目前为止，我大概只上了五堂课左右。那我跟教练就是规划会把就是目标放在十月的一个肯定。那在十月肯定之前，我现在平常是大概两周上一次课。那如果没有上课的那一周。我就会透过影片，或者是一些平常的一个训练状况，把我的哎、欸、心得回报给教练这样子。那我觉得，因为教练自己本身有在骑车睡，他对激励与体能这一块，并不会像一些呃可能单纯只有在做呃激励与体能的一个教练来说，他会知道哎，骑、欸、单车的选手或者是做耐力。运动的一个选手，他需要的是什么？他会针对这一个部分去着手，而不会有呃，可能有些如果他没有做那运动，他会有一些先入为主的观念，可能会让表现可能会可能在训练过程可能会哎绕、欸、了一大圈，反而觉得造成那种事倍功半的一个效果这样子。那这个激励与体能训练其实。从刚开始，他没有让我直接所谓的一个上重量，像有些如果我们就去上健身房的课程，他可能一刚开始 ，OK， 叫我们做一些哎、欸、动作，然后会把开始加重量。但是，哎，这位教练呢，就是我就叫他力了，对，然后他会先教我，先从身体结构开始。那教练他的有一个系统是 DNS 系统来。带领我去接触这样子一个肌力的课程。那 D.N.S. 简单来说，它是一个英文的一个缩写，叫 Dynamic Neuromuscular Stabilization， 那就是所谓的一个动态神经肌肉稳定的一个概念，这样子一个理论。这个东西其实在目前为止还算比较新的东西。那它的一个理论基础呢，就是利用婴儿出生后。那婴儿出生刚开始都是 O、OK, K， 他是躺着，那开始他渐渐会爬行，那他会对这个世界产生好奇心，他就會想抓东西，慢慢的他会从爬行慢慢开始做一个行走，所以他其实是用一个婴儿出生后第一年所发展出来的一个动作模式，那来去让就是学生能够认识到，哎、欸，呼吸中轴稳定，然后他会用一些。呃，类似婴儿的一个姿势来去控制我们的一个动作。那这个 D N S 它有一个一些基本的原则，例如它需要有良好的呼吸控制。那你要去懂得保持你的躯干中立，跟你的核心稳定。同时，你要达到你一个支撑的平衡跟身体的一个洞察力。基本上做 D N S 的时候呢，我们都是用徒手的方式来去执行动作，就是身体不会有任何重量。那教练呢？他会告诉你这个 DNS 要做哪一些动作，然后他会在旁边帮你录影，然后告诉你你有哪些地方需要做一个加强这样子。那我觉得对于三铁选手来说，其实我们身体会有很多呃不平衡的地方。就是我从这个每一次的一个训练过程当中，教练都可以看到我，就是我们身体多多少少会有一些代偿的一个部分，像你可能是。在做所谓的哎、欸、跑步的时候，像我们习惯田径场都是逆时针去运转，所以其实我们身体的呃髋关节会习惯就是同一边一直去绕。那包含像骑脚踏骑脚踏车的时候，其实我们也会有一些代偿的一个状况，像是我习惯呢是用右脚去拖卡，那代表是说我每一次等红灯。的时候，那到绿灯我要起步的时候，我会利用我的左脚来去做起步，所以我的左脚的脚踝的稳定性，在这样子的一个哎、欸、无意识的一个动作当中，会比右脚来得更稳定。相对的，可以直接讲，就是我右脚的稳定性不不如我的一个左脚。那同时，也包含其实我们的生活上有很多所谓的一个习惯动作。例如，我们可能习惯一些翘脚，或者是，呃，我们可能坐办公室久坐，或者你可能是到需要的工作，可能是需要到室外比较劳力的一个工作，在这样子一个长时间的状况下，我们如果哎姿势不对，就会导致我们的一个身体结构产生了一个不好的一个变化。那如果今天的我们身体结构不好，那直接让我们这样子一个身体去做所谓的。肌力训练，那今天就算重量再重，我们都是在一个不好的一个基础上来去执行这样子的一个动作，所以教练呃很重要的一个观念就是我们在做呃肌力动作之前，还会先调整我们的一个身体结构。那我记得第一堂课我是从呼吸开始，对，其实我们都觉得哎、欸，呼吸对我们来说没什么问题，尤其是耐力运动员哦。我们只要呃呼吸对我们来说就是家常便饭嘛，不要心跳过高，其实我们就可以一直维持我们呃一定的一个强度这样子。那从 D N S 有一个动作，我觉得呃非常的困难，就是他叫我躺着，然后屁股背呃肩呃就是脖子后方都要贴着地板，然后四只脚朝上，然后要叫我做哎左右的一个哎旋转，你的手跟脚要同时。的移动，我、哦、这样子的一个动作，对婴儿来说可能很简单，但是对一个大人，那、啊、又是一个，嗯、呃，一直重复做相同动作的一个铁人三项的一个选手来说，哦、我做起来哇，真的是很累。你做到一半，你的身体就会整个直接歪掉，你没有办法去、欸、控制你的一个身体。所以 D N S 这个东西，它算是它可以用在我们检测一些动作上。或者是他在我可能每一次运动之前，他可以来帮我启动一些肌肉，或者是帮我启动一些哎、欸、神经的这种引导的一个作用，这样子。所以目前看起来，呃，我其实我觉得真的是还蛮困难，就是他光是一个你不用负重，你就要去控制一些身体，那也包含像呃教练也会安排我做一些所谓的。哎，髋脚链或者是哎，就是大腿上面，然后等于是骨盆跟大腿连接那个地方，他会叫我去能够让这个关节的活动度变更开哦。这样子的一个训练，我觉得对我来说也是哎非常的一个累。这样子。好，那聊完我最近的一个训练状况，来跟大家分享一下。哎，上个星期的 Iron Man 的比赛，那上上一个星期呢，主要的。比赛啦，我比较关注的是 Ironman 的凯恩斯跟奥地的两场比赛。那这两场比赛呢，都有台湾的选手参加。那现在聊聊凯恩斯这场比赛。那我想这场比赛非常大家受到注目的原因，就是因为我们的团团他在这场比赛呢，最后以第八名的成绩，那也在透过 r o l l d o w n 这样子的一个方式，取得了世锦赛的一个资格。那我觉得最受瞩目就是他。以四十五分零九秒的一个成绩，以游泳第一名的这样子的一个佳绩，然后从游泳开始哦，就受到就是主持人的一个关注。那我觉得很开心，能够看到自己国家的选手能够让主持人哎认不出来这个是谁，那来来自哪一个国家？对我觉得这是一个很哎光荣跟骄傲的事情。其实台湾在铁人三项来说，本来就不是一个呃非常突出的一个项目，在呃不论是奥运距离来说，其实也不是非常呃受到呃培育这样子的一个项目。那台湾主要还是以一些诶篮、欸、球球类运动或者是跆拳道等等，过去在有在奥运会得过奖牌的这些项目为主。那相对铁人三项。可能就是比较需要靠选手自己的努力才能拿到这样子的一个成绩。那我想很多的心得，我觉得大家可以去看团团分享就 OK。我这里就不需要再多做一些赘述。那我反而对另外一场比赛奥地利比较有兴趣，这样子。那这场比赛也有台湾的选手参加。那同时，那个罗玉莹教练他也有参加。那其实他。有，我有跟他问过一些问题呢、啊，他也很开心的能够分享给我。那他自己这场比赛以九个多小时一、呃、的一个成绩完赛，就呃 sub ten 的一个成绩，其实已经很棒。但其实呢，那场比赛就是以30到34岁组来说，其实有27位选手打成 sub ten 的一个成绩。那我就又,又查了一下， 3 5到39岁组有38位的选手打成 sub ten 的一个成绩。那这两个呃组别的选手，我觉得就是竞争力最高的两个一个组别。那我还不敢查女生，我觉得女生也一定有 sub ten d e r 对，那我有问过、就是，就是就是罗玉颖教练，她说其实对于分林组选手来说，呃，要参加尼斯这一场世界锦标赛来说，意愿相对的没有像 Kona 来的那么多，而且这一场比赛。光是男子组选手就给到了175位的尼斯的一个资格，世锦赛的一个资格。但是，对，就是大家的意愿不高，所以如果你的成绩算是有维持在前面，其实都蛮有机会能够罗到取得这样子的一个资格。看到 Sam 他去汉堡，那到这个星期，呃，有台湾选手去奥地利或者是到卡恩斯参加比赛，会觉得说，哎、欸，其实。呃，能够去国外参加铁人三项比赛，真的是一件我觉得是非常值得去尝试的一件事情。不论你今天的成绩是好是坏，我觉得尤其对于可能对于在追求这个成绩上，可能遇到一些瓶颈，或者是你觉得好像开始对于铁人三项，哎，呃，这样子一个性兴致开始渐渐感觉到哎、欸、没有的时候，我觉得蛮适合去国外去比一场比赛。对，你可以看到国外的选手对于那样子的一个比赛的投入的一个精神，你绝对可以在那样子的一个场上、那样子的一个环境学到很多东西。虽然这个金额花费绝对不便宜，但是我觉得是非常非常值得去尝试做的一件事情。那我想，呃，为什么国外的选手在这个铁人三项比赛的成绩会比台湾好？我自己有归纳出了一些原因，但我觉得这个原因。还有更多可以值得去探讨。那首先，第一个，我觉得欧美国家的气温、啊、普遍来说平均温度比较低。那这样子的一个环境，他们比较容易做出强度。那在那样的一个环境，他们的恢复也相对比较快。那第二点呢，就是国外选手的呃，他们从小就会接触游泳啊，或者其他的一个户外运动。那其实他们没有所谓。体育课这种事情，我们通常哦运动，呃就是体育课时候运动。那其实对国外的一些学生，他们放学下课就是到操场，就是到户外去运动。那尤其是放学的时候，他们跑步啊、踢足球，对他们来说就是一个生活。他们不是，他们也不完全算是哦，这个是他们的一个课程，他们就是这个就是他们一个生活的一部分。那包含像他们的一个游泳。对他们来说，游泳课程就是很基本的，呃，每个人都一定要会的东西。甚至可以看到他们在呃开放性水域，他们从小就是在开放性水域游玩，他们爸妈不会担心呃溺水的一些事情等等的一个发生。好，那第三点，像是骑单车这件事情，其实对欧洲来说就是一种文化，它是他们，他们就就就是他们的一个生活部分，不论是哎参加比赛。就是那种竞技型的运动也好，或者是说所谓的哎、欸、通勤，对他们来说骑脚踏车代步是一件哎、欸、非常正常一件事情。哎、欸，像是荷兰，他们就是全世界单车密度最高的一个国家。那台北单车最高的密度的地方，我想应该是台湾大学吧？对。那第四点就是像美国，他们或者其他国外有一些国家，他们可以靠着体育拿奖学金。例如说，他们 maybe 呃呃0 0公尺跑到15分内，你可以申请哪一些大学？他们都是有奖学金的。那台湾通常都是靠哎、欸、学业的一个成绩，那能够进到某所学校拿到奖学金。那在欧美国家，他们是可以靠体育的一个成绩，而这个东西并不是专属于是属于什么所谓的提保神，或者是你是甲组的选手，没有，这个就是一视同仁。那我想，台湾的学生基本上很多人都是觉得，哎、欸，我今天在学校考试考第哦前五名哦 ，maybe 这样子很骄傲，嗯、呃，很有自信。对，像像我过去，我就成绩不是很好，人，所以我在班上其实是属于没有什么自信。那可以看到，哎、欸，嗯、呃，在念书的时候，哎、欸，前成绩比较好，前几名，哎、欸，他们就会展现出一种自信。但在国外对他们来说，他们的。竞争力其实透过运动场合这件事情，他们可以展现他们的一个竞争力，就是等于是赛场不同啦對。对、呃、台呃台湾的一个呃自信心，就是哦，像是可能父母亲他就会跟自己的诶亲、欸、戚朋友诶、欸、聊说，哎、欸、哎、欸、某某某我小孩又考第几名，他他们就会用去，我们就可能习惯去用学业成绩来去做一个比较，但国外呢，他们觉得哎。欸竞技或者是体育这件事情，呃，运动这件事情才是展现哎竞争力的一个哎项目这样子。那当然，我觉得呃，每一个国家预算有限啊，那重视的一个项目也不同。台湾确实可能在体育这个项目没有来的那么强，那但是台湾的呃，我们的晶片很强，我们的代工能力很强，对我们有很多的所谓的。风霜等等的，在这个部分我们就是特别强，就是我们那个科技也是属于走在世界前面，我们的医疗水准也是走在世界的前面。所以你说这个东西就是跟政策其实也是很有关系。那我觉得从国家的一个基础建设也可以看出来，像欧美国家其实他们游泳池在社区里面就有游泳池，所以对欧美国家来说，游泳池是一个很常见。那同时，他们也很习惯在开放性水域这样子一个部分来去做一些水上的活动。那你从台湾来看，其实相对就可以直接看得出来，其实北部的资源就是比南部还要多。哎、欸，其实要在南部找到一个适、欸、合练习的游泳池，真的不容易哦。如果你去稍微做比较的时候，就知道，哎、欸，其实台北的呃这个市区游泳池的密集度算是蛮高的。当然。也可以看到我们台湾的游泳池，其实限制也蛮多，像有一些辅具、滑手板啊、呼吸管很多，嗯、呃，我们平常不常出现在游泳池的一个道具，其实是会被变掉的。对，那当然啦，其实我觉得虽然我们台湾在一些训练上的环境不如国外，但我觉得这个东西也不能全部怪政府，对，因为政府也没有义务打造所谓的“哦铁人三项”。嗯，适合铁人三项训练一个环境。那台湾呃注重的经济，对不对？我们注重科技，注重我们的医疗的发展等等的。那相对体育是没有那么被重视，但是我觉得，嗯、呃，不会因为这样子，我们就会比其他的国家选手来的比较差。虽然我们的环境不如其他人，我们也知道环境这件事情是。嗯、呃，很大影响我们与国外选手的一个差距。但是我觉得，既然环境被受限，那我们的努力程度，呃，不能输。那我觉得从团团的一个成绩就可以证明，说只要努力，我们也可以在场上能够给其他的选手、其他国家的选手带来很大的一个压力。好的，那接下来节目最后来跟大家聊一下。我想最近大家应该都在看 Netflix。一个环发的一个纪录片。那最近 Netflix 在呃，他们应该是上个星期吧，推出了一个2022年的环发纪录片。那其实这个样子的一个拍摄团队，跟 F One 标速求求生呢是相同的一个制作团队。那我自己是有看过 F One 这个纪录片了，不过看几集，我觉得我没有太多的兴趣。我个人对。四轮传动的一个车子呢，没有太大的兴趣。那看环发呢，我觉得非常刺激，而且几乎没有一个冷场。那我觉得这八集看下来，除了看完呃里面的内容，我觉得更增加了我自己对今年环发的一个期待。我想制作团队也是因为在这个时间点推出，因为切鱼号就要开始环发了。那同时，也是因为这样一个原因，他选择在呃现在这个时间呃推出这样子一个纪录片。那像这部纪录片呢 ，UAE 车队当时就没有允许拍摄，但是像 Youngbo Visma 车队啊、Ineos 车队、EF 车队等等，最后总共有七个车队同意呃纪录片的制作团团队去拍摄。那最后 Youngbo Visma 也拿到了一个冠军，所以其实就是。也不能算巧合，但就是可以让这部片，呃，更完整的来去呈现。那 Netflix 在这部片资助了800万欧元，相当于2亿6千万台币来制作这个节目。其实可以看到，他们其实很多拍摄的地方都很用心，他们并不只是 focus 在环发比赛本身，他们从不同的角度、不同的面向去切入这样子一个纪录片。那我记得我第一次看环法比赛的时候是在台东，那时候是大学的暑假，然后周末假日出去玩这样子。那我记得那时候是晚上，然后我记得台湾电视台有在转播环法，我印象非常深刻。那其实看自行车比赛要第一眼就爱上，我觉得非常难，也几乎不可能。那尤其是像环法环西、环意这种，呃，长时间的一个赛事，我觉得这种这种一个赛事，相对你要一打开电视，你就要非常吸引你的目光，其实是真的很难。它不像竞技型的运动哦，有时间的限制，那大家可以 maybe 在一个球场有很多摄影机，但是那个单车的比赛，它是一直在持续移动的。那又有那么多的选手，你要光在集团中找到你认识的一个选手就非常一个困难。那而且大家都穿 OK， 都穿相同的一个球衣，都戴墨镜，你要找出呃你自己心目中的选手其实就很难。那不像像打篮球 ，OK， 每一队就五个人，那场上总共就十个人，所以你要找出 Kobe Bryant， 你要找出 James， 你要找出 OK， 像嗯。呃热火队的某个哎、欸、主力，你就很好找出出来，也很清楚。那在单车比赛是很难做到这样子一个事情，而且大部分的时间，其实所谓的 peloton 就是大集团都是骑在一起，所以真的要让观众能一眼就爱上单车比赛，真的是非常的困难。那我觉得欧洲真的是一个很爱自行车的一个。的国度，对，像我那时候去斯洛伐克比赛的时候，我在搭区间车都可以看到，其实，在区间车上都有单车专属的一个车架，而且一般公路车还不常见哦，很多人都是骑着越野车或者是 gravel gravel bike 为主。那很多啦，就是我有听说，其实去欧洲比铁人赛，其实他们欧洲选手的下坡能力都很强，所以大家像你。如果今年要去参加尼斯世锦赛的，呃，可以看到，如果有机会看到转播的话，可以看一下他们欧洲选手的下坡能力是不是都非常的强悍。而且在节目录音的呃前几天，刚尾也发生了在呃单车的比赛当中有选手就是意外，因为在下坡的时候发生意外而过失的一个状况，所以可以看到其实。呃，单车比赛，呃，职业选手真的是，呃，承担了很多风险呐、啊。对，尤其是在这样子的一个分秒必争的一个环境当中，他们真的是冒着一个生命危险，再去参加这样子的一个赛事。那包含我之前像是去柏林跑马拉松，就可以看到路上很多人都是骑着自行单车。那像对于欧洲选手来说，其实骑车、喝咖啡来说，这个就是他们欧洲人的生活，所以。为什么在诶、欸、很多的经典的一个比赛当中，除了三大环赛之外，还有一些古典赛，那都是在欧洲这个地方举办，因为可以说自行车就是欧洲人的一个文化。那最后来分享一下 Netflix 它纪录片好看的点，我觉得第一个就是这个纪录片让人不会只把目光放在选手身上。我觉得每一个车队的一个经理或者是教练，因为他们毕竟可能都是选手出身，我觉得他们每一个人。都可以拍成一集故事。那我觉得也只有因为这些教练或经理有经历过他们哎选手的一个时代，所以他们对他们底下的一个选手才能用那么狠，然后就是就算是你摔车，你还是要站起来继续骑车的这样的一个精神完成比赛。那我觉得第二点很棒的是，这个纪录片聚焦的是在一些选手的一个成长背景，然后也不是只有一线的选手。能够获得镜头，那拍完很多其他的一些副将，他们的一些工作也都可以从纪录片能够很真实的一个呈现出来。那尤其他们访问的一些对象，他们真的是，我觉得是 Netflix 这个团队也把他们的访问能够掐出他们字句的一些精华。那他们都是很可以反映出就骑单车人的一个心情这样子。那我觉得。从纪录片中的每个人，他们都是用不同的方式，用在他们在不同的年代来去诉说环法自行车这样子一个历史，我觉得这个是很棒的。那我觉得第四点也很棒的，就是选手，呃，他们其实，在看比赛，我们就是看场上选手的一个表现。那其实纪录片还有一个很棒的是，它可以记录我们选手在比赛以外的事情。那在比赛以外的事情，我觉得是最真实，也是最宝贵的。那看完这部这一部纪录片呢，我也很好奇，我就查了一下，哎、欸，到底职、欸、业车手一年要骑多少训练量？那啊，当然了，职业赛呃，职业的单车赛事有分很多。那我这边主要是指一般参加所谓的职业公路赛事，那这些选手呢，也会参加到所谓的。嗯，三大环环赛就是环法環、环意跟环西班牙啊，他们因这三个比赛的比赛的骑程都是长达三周。像以环法来说，平均每年的距离都是落到三千到四千公里，那等于是平均每站有一百九十公里这样的路路程。那查了一下，职业选手他们平均每年。花费740个小时在训练，等于是每个月平均有60个小时。那不过这个月是平均下来，所以当然他们在比赛结束也是有所谓的休赛季。那他们每年骑的公里数大约是2万两千0百公里，这样子一个距离呢，大约是等于是半个地球。那一般的职业车手，应该是说一般的公路车赛事都是在9月底结束。那十月大多数是车手休息的一个时候，那他们九月底比赛结束，十月休息，那他们等于是从十一月开始，那到十二月一月份，他们才会开始回归训练。那通常啦，呃，十二月到隔年的一月份，通常都是训练量最大的时候。那他们在十二月到一月份。大概每一个星期会有二十到三十个小时的训练时间，那主要是以低强度的一个赛事为主。那等到三月开始，三月刚好是春天的一个季节，那他们会有开始有一些所谓的一个春季古典赛。这时候呢，他们的训练量会开始降一点，让比赛的一个时间拉高一点。那刚提到十二月份到一月份是他们的所谓的一个基础期。所以这段时间，他们游泳，他们要想要建立强大的一个有氧基础。那强大的有氧基础有什么好处呢？这能够让他们一个教练更好预测跟调选调整选手的状态。那当他们状态到达一定程度的时候，也不容易掉下來。这个就是有强大有氧基础底子的一个好处。那等到二三月份春季赛开始，或者是。开始迎接一些比较零星的一个小比赛，那他们的强度才会在这时候的慢慢做提升，这样子。那单车选手他们除了骑单车的一个训练之外，他们其实也会做一些激力的训练、瑜伽伸展，或是透过一些物理治疗的方式，然后让来让自己的身体诶更上轨道。那其实每一场比赛啊，像环法，我们已经可以知道，呃，环法的路线。所以他们其实车队也会在比赛前到实际的一个路线来去做异地训练，来去模拟比赛的一个状况。那像可能 maybe 7月份是比环法，那他们可能会刚刚提到12月份到1月份都是基础有氧的时候，那进入到二三月份甚至到4月份，就会依照每一位选手，像有些选手他可能就是比。所谓的那种长时间的，那有些选手他可能就是比呃一日赛那样子，那到了那时候就会依据每一位选手的比赛来去做一些训练的呃差异化。那主要就是开始去控管他们那个疲劳，然后把高强度的一个训练内容在这时候慢慢的加进去。那如果有去看 Froome 等等的一些。呃，选手自己拍的 YouTube 也可以看到，他们也会像，呃，山地选手，他们也习惯去做一些高地的训练。那同时，在比赛之前，哎、呃，体重这件事情呢，对单车选手来说显得更为重要，所以他们同时也会安排营养师来帮助他们去控管这样子的一个体重。那从 Netflix 的这样子一个纪录片到，哎、欸。了解了职业车手大概每个月的训练量有多少，就可以总结来说，职业选手的钱真的不好赚。那跟其他的呃竞技运动相比，他们的薪水相对来说没有来的那么丰厚。那看完这个纪录片，我自己呢也激起我想去欧洲骑单车的这样子的一个兴趣。对，因为大家都说，哎、欸，真的要去骑车，真的是欧洲就是骑自行车的一个天堂。那我觉得最后，嗯，这就不做太多的一个剧透，还是非常推荐大家可以去看 Netflix 这样子的一个环法纪录片，也畢竟好像才八集到九集吧，其实花一天的时间就可以全部看完。好了，今天的节目就到这边，嗯、呃，非常感谢大家支持这个频道。那如果有一些留言可以告诉我，也可以欢迎到 Apple Podcast 底下留言。我已经很久没有看到有人留言了 ，OK。那连接栏里面也有一些赞助的连接，也欢迎大家可以继续透过实际的一个行动来支持这个频道。那我们就下一集再见喽，拜拜！大家骑车小心，注意安全。